0: Bem-vindos à Aromaterapia Francesa. Meu nome é Stephanie Cesaki, sou terapeuta natural, e hoje trouxe um tema super legal. Nós vamos falar de meu filho não dorme. Então, que olhos essenciais e quais são as rotinas, o que, que eu posso usar para que o meu filho possa dormir melhor. Então, fica ligadinho que a live hoje tá incrível. É, hoje a gente tem uma convidada super especial, a Patrícia. Ela é uma das pessoas assim que eu mais admiro é, quando fala de rotina de criança, porque ela tem uma rotina, assim, incrível com o filho dela. É muito legal ver é, como ela consegue administrar as atividades, como ela consegue trabalhar bem essa parte de é, estimular a criatividade da criança. Além disso, ela é uma super, hiper, mega escritora. Então, é incrível é, a forma como ela tem de se expressar. e de... Eu sempre falo que todos os posts que ela faz, ela chega até da vontade de chorar de tão emocionado que a gente fica, porque realmente é um dom que ela tem para escrever. É, e ela está direcionando hoje esse dom dela para poder ajudar as crianças, para poder ajudar os nossos pequenos. Ela tem um projeto super, mega incrível é, para estimular a rotina de sono, então, a conversa hoje vai ser super, super, super legal. E eu queria estimular você que tem uma criança em casa, que conhece um amigo, que tem uma criança que precisa dessa ajuda para dormir melhor, clica nesse aviãozinho aqui embaixo ó, e manda essa live para essa pessoa, porque eu tenho certeza que essa live vai fazer muita, muita diferença na vida dessa pessoa, né? Porque só quem tem criança em casa que não dorme sabe como é difícil não dormir, a criança às vezes fica mal-humorada, a gente também fica sem energia, a criança fica sem energia. E a gente sabe que para o crescimento da criança, é muito, por desenvolvimento, é muito importante que ela durma a noite toda e que ela não só durma, mas que ela tenha um sono de qualidade. Então a gente vai ajudar vocês a estimular a criança a realmente ter esse sono de qualidade, estimular vocês é, a, a pensar um pouquinho fora da caixinha, para vocês poderem ajudar essas crianças. Então vem aqui, ó, pega, clica nesse aviãozinho, vai lá, manda essa live para essas pessoas que eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida delas. Depois você volta aqui e conta para mim para quem é que você mandou, tá bom? Deixa eu ver se a Pati já tá online aqui para eu chamar ela. Vou começar essa live com tudo. Vamos ver o que, que o que que ela tem de novidade pra gente hoje aqui. Então a gente vai combinar os olhos com o que ela faz. Oiê, tudo bem?
1: Oi, oi, amada. Tudo bem, você?
0: Tudo ótimo. Obrigada por ter aceito meu convite. Fico muito feliz. Tenho certeza que as meninas aqui também vão amar ver você e saber um pouquinho da tua história e do teu trabalho.
1: Muito feliz de estar aqui também, falei pra você, é minha primeira, primeira live, então pode ser que eu dê uma gaguejada aqui, mas <risos> tudo
0: bem. Ai, fique suce, tá tudo certo. Você é a mulher das palavras aqui, mesmo é, que você gagueja, eu, ninguém eu vai perceber.
1: Eu gosto, eu sou a pessoa da escrita, assim, eu sou, quando tem que ter a conversa séria, primeiro eu mando uma carta, depois eu vou falar.
0: <risos> depois a gente manda uma carta pro pessoal lá no Telegram, então.
1: Ah, sim, vou descrito, beleza, legal, legal, eu não tenho ideia. <risos>
0: então, se apresente, Pati, para as meninas te conhecerem um pouquinho.
1: Bom, eu sou a Pati, meu nome é Patrícia Lopes e eu sou mãe do Kobe, ele tem dois aninhos de idade. Sou escritora, estou me aventurando no mundo de empreender um pouco agora. Né? Fiz o lançamento do primeiro produto do canal, depois a gente vai falar sobre o canal. E sou contadora de histórias, me achei nesse mundo da contação de histórias. É... E é um prazer para mim, assim, é... trazer um pouco desse conhecimento, porque eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de pesquisar. Então, agora, é... o que eu fiz esse ano, como a gente teve muito tempo em casa, né? Por conta da pandemia surgiu a oportunidade de eu colocar em ação as coisas que eu vinha aprendendo de uma maneira que eu que realmente preenchesse alguns gaps, alguns vazios que eu sentia que era necessário. Principalmente na hora do sono do bebê. Então, quando eu ia colocar o meu neném para dormir, eu sentia essa necessidade né, de transformar aquele momento em algo mais legal, assim, mais significativo mesmo. Eu gosto dessa palavra. E, e é isso. Eu sou formada em administração que... tudo na minha
0: vida. É, eu
1: sou formada em chefe de cozinha também, então eu tenho formação, trabalhei anos com a gastronomia, então isso também não.
0: Cozinha muito não bem, diga-se de passagem.
1: Eu, assim, eu até abandonei um pouco já a gastronomia, um pouco, assim, mas eu gosto muito e assim me ensina demais, porque fez com que, com certeza, fez com que eu trouxesse uma educação alimentar, uma introdução alimentar muito mais rica para o COVID. E faz com que minha vida esteja muito mais saudável também por conta disso. E a gente também buscar alternativas mais saudáveis, além né, do fast food, do expresso. Do...
0: Mas você sabe que eu é, estava eu falando para as meninas antes de te chamar que... Cara, eu admiro muito a tua rotina com o Kobe Porque assim, você é muito criativa. Tanto nas atividades, ela tem inclusive o um Insta que ela fala sobre a alimentação do Kobe sobre a introdução alimentar, que é o pequeno chefe. E, e, gente, é muito incrível você ver que, às vezes, com coisas poucas que você tem em casa, você consegue transformar a alimentação da criança. E o que, às vezes, a gente não percebe é que a alimentação também está muito ligada com o sono, porque, dependendo daquilo que você alimenta a sua criança o dia todo, à noite ela não vai querer dormir, quando ela tem um monte de energia no corpo, um monte de açúcar no corpo, né? Então, assim... É entender um pouco de que a alimentação saudável é importante também facilita no processo lá à noite quando a criança vai para a cama, né?
1: Com certeza, é uma questão de tanto o ambiente preparado para a criança trazer certa ordem, certa calmaria para a criança ficar tá mais tranquila, a alimentação também, né? A gente é o que a gente consome. Então, se a gente consumir açúcar, a gente vai ter mais crianças hiperativas, né? Se a gente consumir muito industrializados, também. A gente vai ter uma criança com, talvez, com mais dorzinha de barriga, com mais cólica, trazendo outras questões, com certeza, total. A alimentação é super importante. O pequeno chefe, ele tá meio, anda meio abandonado, assim, porque eu tô muito focada no pequenos grandes, né? Meus dois pequenos, tá? E... Mas eu gosto muito dessa parte de alimentação e eu pretendo retomar, assim, com certeza.
0: E como, e como que você acha, assim, que você consegue conciliar? Tipo, a tua rotina com o Kobe, as atividades que você planeja? Como é que funciona, assim, a tua rotina com ele? Explica pra gente um pouquinho.
1: Bom, é... Eu gosto muito de pesquisar, gosto muito de estudar sobre isso. Então, eu primeiro que eu, eu sigo páginas que me inspiram, eu leio muitos livros. É, uma das minhas inspirações de vida é o método Montessori, né? Então, eu estudo muito sobre o método Montessori, pretendo aumentar o gap e estudar outros métodos também. Gosto da Waldorf também. Então, o que eu tento, na verdade, é trazer vários conhecimentos que eu tenho e não não me pegar absolutamente nada como verdade total absoluta. Não, eu pego vários métodos, coisas que eu acredito, encaixo na nossa rotina, no que é possível. E é isso que a gente faz. Aí então eu e eu também conto, né, com uma rede de apoio que me entende. Então eu acho que desde o começo eu consegui expressar o que eu queria com a minha rede de apoio, tanto com a minha mãe, com a minha sogra, todo mundo, é, até por conta de, de todo esse, quando a gente conhece, quando a gente tem a informação, a coisa se torna muito mais fácil, porque você começa a falar com mais assertividade, com mais propriedade, e as pessoas começam a te entender, né, e... e... E não dá tanto pitaco. Sabe aqueles pitacos que as mães sempre falam, uhum, né, uhum. tá, né? Ai, porque tudo mundo... Se Na tá minha diferente. época era assim, mas com você eu fazia
0: assado.
1: É, e tipo, eu acho super interessante também a gente receber essa tradição, né? É... Beleza, obrigada, vou né? Não precisa também surtar com a pessoa, né? Eu já sei o que fazer, hoje em dia é diferente, pronto, acabou, né? Não, então eu sempre fui tentando com muito respeito, com muita empatia, mostrando para as pessoas e, e as pessoas foram vendo resultados, tanto que, por exemplo, na introdução alimentar de Kobe, as pessoas ficaram muito assim, tipo, nossa, eu nunca vi uma criança comer assim, né, porque eu iniciei com a introdução do BLW e usava também a participativa, mas bastante do BLW, né, que é a... a... você deixa o bebê comer meio sozinho, assim, então... Isso também, eu acredito que trouxe muita calmaria para o copo. Tá tudo ligado, sabe? Uhum. Você vai estimulando a independência da criança de várias formas. E, ao mesmo tempo, você se conecta com ela, porque você fala assim para essa criança. Você importa, você é inteligente, você consegue. E aí, a criança fica muito mais tranquila para Em todas as outras questões. E aí, a nossa rotina, então, sempre foi em torno desses, desses métodos, né? E aí, com a rede de apoio, ajuda bastante. Então, todo dia que ele fica comigo, quando ele não fica com a minha mãe, por exemplo, hoje eu tô trabalhando, ele tá com a minha sogra, né? Então, eu faço essa organização pelo menos umas duas vezes na semana, ele fica com alguém. E aí, nos outros dias, e aí nos dias que a gente fica junto, então, eu faço sempre uma atividade específica, sensorial, é, que eu programei, que eu me programei para fazer aquilo. E aí ao longo do dia Como eu tenho a estante organizada Lá embaixo na sala é, A gente vai brincando conforme O que ele vai me guiando Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo E aí eu deixo ele bem livre E aí a gente tem pelo menos uma atividade sensorial é, Educativa Ou de algum outro Desse gênero Antes da pandemia Eu costumava fazer um passeio por semana também Pelo menos, ou, ou dois até Porque eu gosto muito de sair <risos> Eu tô lembrando uhum. demais com essa pandemia, eu amo isso aí. É, e ver gente, <risos> ai meu Deus. E aí eu, eu acabava indo nos museus, tem muitos museus locais gratuitos aqui em é, E parques, e visitar amigos, porque eu pretendo não levar tão cedo o COVID para a escola, pretendo continuar assim, as atividades um pouco de tempo, no homeschooling, até, até a onde eu vou aguentar, né? <risos> e, e é aí essa, essa é a nossa rotina, e aí. E você chegando... percebeu
0: assim tipo diferença dos dias que você não faz as atividades com ele, à noite quando você vai por ele para dormir, você sente tipo uma diferença assim, digamos, é, ele dorme melhor ou ele não dorme ou para ele é a mesma coisa? O que que você sente nesse nesse, nesse quesito do sono nos dias que você faz as atividades e nos dias que você não faz as atividades com ele?
1: Olha, eu sinto que o COBE, ele tem, ele tem, ele é um relógio mesmo, assim, sabe? Ele é bem constante na questão do sono. É, sempre foi. Assim. E eu coloco muito a, a culpa a, né? Isso justamente por essa ordem que a gente segue uma rotina não rígida, mas uma rotina. A gente tem rotina, né? Então o que acontece com as atividades, elas acabam ajudando o COBE, principalmente durante o dia, porque porque quando ele tá muito estressado, quando ele tá muito irritado e ele tá chorando e você nem sabe o que ele quer, aí eu vou e faço uma atividade sensorial, ele concentra, ele foca, a respiração dele muda. É muito maravilhoso observar esse momento de alta concentração. Eu brinco que só se tiver vindo um furacão, você atrapalha a criança na hora de alta concentração, porque isso vai ajudar a criança a se concentrar pro resto da vida dela. Porque se a criança... Vai treinando o foco, um né? Não quebrar a cabeça. Você fala, filho, a gente dá uma de você, ó aqui, ó, ó o vídeo, ó o vídeo, sabe? Por mais que você esteja fazendo isso com todo o seu amor e até às vezes pra compartilhar com alguém, pra, tipo, inspirar alguém, é, você tá atrapalhando a concentração no neném. Então, é, ajuda muito nessa questão da concentração. Então, nesse sentido, eu acho que ajuda muito na hora do sono. Porque ele se concentra na atividade, então ele também vai se concentrar na hora do sono, porque ele também tem isso como um ritual dele, né?
0: Uhum. Então...
1: É, e aí quando ele faz atividades externas Que ele consegue correr, brincar e tudo mais Com certeza, ajuda muito mais né Porque daí uhum. ele tá realmente cansado
0: Mas eu achei legal que você falou Que é, ah, ele brinca Ele tem as atividades Mas ele tem a rotina Então o fato de você fazer as atividades De você brincar com a criança Não quer dizer que a criança não tenha rotina Porque a criança ela precisa né, Dessa rotina Mas é você respeitar é, que tem a sequência, que tem a hora para cada coisa, mas respeitar também o momento da criança, como você falou. É, às vezes eu percebo muito isso. Tenho, tenho muitos pais que me procuram com crianças que têm déficit de atenção, têm TDAH. E às vezes, assim, você vai conversar um pouquinho mais com os pais, você vê que o pai tá o tempo todo atrás da criança. Não, faz isso, faz aquilo. Ah, vamos fazer isso aqui agora, vamos tirar uma foto. Então, assim, a gente não dá realmente o tempo da criança aprender a se concentrar. Às vezes, aquela criança, ela nunca aprendeu a se concentrar. O único momento que ela para, é quando ela tá na frente da televisão, né? Ou com o celular na mão. Então, a criança, ela realmente ela não é treinada. E o foco e a concentração é treino. E quando chega na hora do sono, na hora de dormir, se a criança aprende a ter esse foco, essa concentração em outras áreas, ela naturalmente vai entender que o sono é só mais uma atividade do dia dela e que ela precisa pôr a intensidade e o foco dela lá, né?
1: Sim, bem isso mesmo. É, a, a brincadeira, é, tem um livro que eu gosto que fala, é um dos que fala a que a brincadeira é coisa séria, né? Então, para a criança é coisa séria, é a vida dela, é o trabalho dela. Assim como a gente tem o nosso trabalho no nosso dia a dia, a, a brincadeira é o trabalho dela. Então, a gente também tem que levar isso a sério, muito a sério. E eu sou aquela mãe brincante mesmo, eu gosto de brincar, eu gosto de ir pro chão, eu gosto de trazer atividade, eu gosto de. Tem muita gente que tem dificuldade, né? Tem, é um pouco mais desafiador para algumas pessoas, é, às vezes para homens, né? Pode ser mais desafiador. Essa parte do brincar, mas eu acho muito importante ir para o chão e olhar lá de baixo com os olhos dela, ver esse mundo na tua casa, não está preparado demais só para o adulto e não para a criança, isso também vai trazer muita calma na hora de comer, na hora de brincar. É um ser pertencente. Isso é uma coisa que é dessa metodologia que eu estudo, que é a Manchester, e que eu trago que eu vejo que faz toda a diferença, é realmente tratar a criança como um ser inteligente que ele é e. E, e trazer essa parte da hiperatividade, né? Tipo, ver isso como um, um, ponto de, um ponto forte dela, tá? Então, é uma criança que tem energia. Então, vamos fazer saltar essa energia. Onde que ele tá? Onde que tá essa energia? Tá, tá em jogar bola? É isso que ele gosta? Ou tá em andar de bike? É isso que ele gosta? Ou ele gosta de bichinhos? O só gosta muito de bichinhos, tipo dinossauro, leão... É isso que ele gosta. Então, eu preciso estimular isso. Vai ser melhor para mim e vai ser melhor para ele, porque ele vai desenvolver e vai ter a impressão de que é ele que tá no controle. Claro que é eu que tô guiando, mas é ele que tá é, escolhendo. Eu tô dando as peças do jogo e deixando ele jogar. tá? Uhum. Observando o que ele precisa e deixando ele jogar. Então, uhum. a atividade é muito rica. Eu tava falando agora mesmo ali, estava é, tava pensando aqui fazer um vídeozinho depois, tá? as memórias afetivas, né? Que a gente vai criando as memórias afetivas, que é, são criadas a partir disso, de são coisas sensoriais, coisas emocionais, que durante a nossa vida a gente vai tendo gatilhos de som, de sabor, de textura. E, e tudo isso é, é incentivado com as atividades, com esses rituais que a gente faz, né, de sono também.
0: <risos> Muito legal. E deixa eu te perguntar, é, a gente tem uma amiga em comum que inclusive ganhou neném agora faz pouco tempo, e antes dela ganhar neném eu tava conversando, inclusive antes da pandemia, de toda essa doideira acontecer, eu tava conversando com ela, e ela falou pra mim assim que quando o bebê dela nascesse, ela ia usar muito os óleos essenciais, porque ela via como é, o Kobe era uma criança calma, como é, ele se adaptava muito bem em qualquer ambiente, com qualquer pessoa, e eu sei que você usa os óleos essenciais no Kobe desde sempre, né? Então, conta um pouquinho como é que é a sua relação com os óleos essenciais e como que é a sua relação, é, a sua abordagem em relação ao COBE, a usar os óleos essenciais na tua rotina, com ele, na casa, enfim. Fala um pouquinho pra gente.
1: Tá. É, eu acho, assim, primeiro de tudo, quando a gente vai falar de calma na criança, a gente, primeiro, a gente tem que olhar para toda uma estrutura familiar. É o primeiro passa, assim, como que tá a sua família, como que tá o pai se sentindo, tá acontecendo com ele, como que tá a mãe, como que ela tá se sentindo, e aí a coroa, para mim, eu entrego a coroa a virtude da paciência, tá, mas eu ainda falei pra Ana, que é essa amiga que tá ontem, a gente tem que pegar a paciência que vem lá da raiz, lá de baixo das entranhas, se concentrar nesses primeiros, segundo, terceiro mês, primeiro, primeiro mês, segundo, terceiro mês, que é um posto realmente de paciência que a gente tem que ter, mas aquela paciência assim, ó, o nenê tá chorando demais, respira, calma, o que que você te tem, quais são as ferramentas que você tem, tá, eu tenho o meu seio, ou eu tenho o má, ou eu tenho o meu corpo, deixar o nenê peladinho, e os olhos essenciais vêm com uma ferramenta assim, ó, tranquilizadora ao extremo pra mim, assim, porque tipo, eu sei que eu tenho algo natural que funciona, porque funcionou para mim sempre como pessoa, funcionou para outras mães, então se você escuta histórias... E, e aí você começa a usar no bebê e você também vê que funciona. E aí a somatória de uma estrutura né, familiar organizada, pelo menos o mínimo organizada, possivelmente organizada, <risos> é, no primeiro, né? Eu digo assim, nesses primeiros mesezinhos ali que é bem, tipo, a mãe tá muito cansada, precisando dormir, às vezes não consegue. É, ele vem como uma ferramenta, assim, poderosíssima, porque... É, até para até a minha consciência vem como uma coisa poderosa, porque tipo, eu sei que muita gente acaba recorrendo para outros remédios da medicina é tradicional, e não que eu seja contra, pelo contrário, eu sou a favor. Eu acho que é super necessário ter. Mas eu acho que não dá para a gente resolver tudo com isso. Primeiro a gente tem que olhar realmente para a estrutura, para nós como mães, como a gente está se sentindo. Aí, a gente vai ver o que a gente consegue melhorar nisso, a nossa rotina, é pedir ajuda, se necessário, e, e falar com o professor. Ó, eu, eu tô precisando de ajuda, eu preciso dormir mais horas, vamos tentar fazer um revisamento aqui e tudo mais. E aí, você vai alterando esse, toda essa estrutura, e aí, os olhos vêm como complementares, né? Porque não adianta, tipo, eu conheço pessoas é, que não conseguem dormir, que não dormem, porque a gente vive uma era de super ansiedades e depressões e tudo mais. Então, como é que a gente, como adulto, não dorme? Como é que a gente vai querer que uma criança dorme? Sabe? Então, a gente, primeiro, a gente tem que olhar para a né? E, então, eu conheço pessoas assim que eu falei, ah, mas então toma um de lavanda, já que você não dorme, toma. Aí a pessoa tomou um dia, tomou dois dias, dormiu, três dias, dormiu e depois de uma semana parou de dormir. Porque ela não mudou nada na estrutura dela. Ela está querendo que uma coisa externa resolva o problema dela. Isso nunca vai acontecer. O problema a gente resolve de dentro para fora. Então, óbvio, o óleo essencial é maravilhoso. Mas, primeiro de tudo, a gente tem que resolver de dentro para fora. E aí, o óleo essencial ele vem como complemento para muita coisa, né? Eu uso óleo essencial no cobre para... Eu faço infusão, por exemplo, de chás... De... E dou banho nele, daí coloco a botinha de lavanda, principalmente de lavanda, né? Eu acho que é o mais usado por todas as mães, assim, no comecinho, né? Porque, querendo ou não, são, são fortes os olhos. E aí eu uso bastante, sempre olhos de lavanda. E quando você me liberou, <risos> eu comecei a usar na sola do pé. <risos> é. e, e foi isso, acho que com uns três meses, assim, eu já usava na solinha do pé deles os olhinhos. Ou de lavanda principalmente. Eu até, deixa eu ver aqui que eu convertei o de. Ah, outra coisa que eu usava também é o de camomila, né? Eu não tinha o óleo de camomila, mas eu usava um tônico de camomila, que eu acabava passando bastante na, na barriguinha dele, assim, quando eu parecia que tava no desarranjo intestinal. Assim.
0: Uhum. Eu achei isso bem bacana você comentar, porque eu sempre falo assim: é, quem me acompanha há mais tempo já viu falar isso várias vezes. Os óleos essenciais para mim foram um despertar. Quando eu comecei meu primeiro contato com o essencial, a minha vida era totalmente diferente do que é hoje, eu não me alimentava bem, eu não fazia exercício físico, eu era uma pessoa extremamente cansada, eu não tinha energia, eu não tinha foco, eu sempre gostei muito de estudar, mas eu cheguei num momento assim que eu já não tinha mais vontade de estudar, porque se concentrar para mim era muito difícil... É, e quando eu comecei a ver os benefícios dos olhos essenciais, eu comecei a ver que mesmo com aquela rotina toda torta que eu tinha, eles faziam efeito em mim. Eu comecei a pensar: poxa, e se eu melhorasse a minha vida, se eu melhorasse a minha alimentação, será que né, não teria um resultado me melhor? E foi isso que aconteceu comigo. Aos poucos eu fui. É, eu sempre falo que eles foram abrindo os meus olhos pra realmente mudar isso que você acabou de falar, porque senão realmente é, se a gente ficar só ali ah, eu quero uma pílula mágica essa pílula mágica, ela não existe, ela vai resolver temporariamente, depois ela vai parar de, de resolver, porque o, o corpo ele vai começar a sobrepor aquele benefício com outros problemas e daí você e vai acaba vai resolver
1: uma coisa e vai esquecer outra
0: exatamente, exatamente então, é, eles é, são bem mas...
1: despertadores
0: e quando a gente fala de criança é a mesma coisa, então assim, é, adianta eu passar um monte de lavanda no pé da criança, mas eu não crio uma rotina de sono, eu não diminuo as luzes da casa, eu não começo a desligar os eletrônicos, eu não faço atividades mais, mais devagar, ou seja, mais tranquilizantes. A criança ela não vai é, assimilar né? aquilo que você falou da rotina. Eu sempre falo que o óleo essencial ele estimula muito a rotina, por quê? porque uma vez que você criou o comando no cérebro da criança de que o óleo de lavanda é o óleo que você vai usar para dormir, quando o cérebro reconhece, quando os receptores reconhecem aqueles compostos, ele sabe que é a hora de começar a desligar para dormir. Mas se você continua estimulando com luz azul, com tela, com celular, com, com jogos que são muito estimulantes, a criança não vai desligar. Então, não adianta ser assim, agora eu vou desligar a TV, vai todo mundo para a cama. Tudo bem, criança vai até para a cama, mas ela vai ficar na cama e ela não vai dormir, ela vai ficar lá até o corpo dela entender que é hora de desligar. Então, isso que você falou, é trazer os pais a essa consciência de que a casa precisa seguir a rotina da criança. Então, a casa toda precisa começar a desligar a luz, precisa começar a mudar a rotina para que a criança entenda. Que, ah, agora é a hora de dormir, agora. E, e, e sempre trazer isso para a criança, a conversa, né? Dormir não é uma coisa ruim, você não vai perder alguma coisa porque você está dormindo. Porque quando a gente não estabelece essa rotina de precisa é, desligar e diminuindo o ritmo da casa, a criança sente como se ela estivesse perdendo. Ah, tá todo mundo aqui, meus pais vão ficar na sala se divertindo, assistindo TV e eu vou estar no quarto dormindo. Então, existe essa sensação de que a criança tá perdendo e ela não quer, ela quer pertencer, né? Aquilo que você falou, ele é um ser pertencente, ele quer pertencer à rotina da casa. Se a rotina da casa vai continuar sem ele, ele não vai querer dormir. Né? E, e, e eu acho que aí a gente entra um pouco é... Incluir, sim, os óleos essenciais, existem vários óleos, camomila romana, é, o próprio óleo de lavanda, óleo de olíbano, é, existe o, óleo de, o próprio óleo de laranja doce, que é bem famoso aí quando fala de criança, normalmente usa-se usa bastante o óleo de laranja doce, então existem várias opções, mas assim, além dos óleos essenciais, a gente também pode usar de outros artifícios. E daí aqui eu queria entrar um pouquinho nesse teu novo projeto, que são os pequenos grandes, que é quando a gente é, realmente cria essa, essa atmosfera, né? E eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas o que, que tem por trás desse projeto, o que, que você pensou para ele, e por que que ele é tão incrível. Porque eu confesso que até eu, quando estou me sentindo meio estressada, meio cansada, às vezes eu ligo ele aqui no YouTube e fico com o meu fone. Mesmo às vezes, quando eu estou trabalhando, eu fico aqui ouvindo ele, para às vezes sabem acalmar. Então, assim, eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa tua, dessa tua visão para esse projeto.
1: Tá. Só vou com complementar o que você está falando dos olhos. Uma coisa que eu faço, eu, como eu tenho olhos sempre comigo, né? Às vezes num, num momento de, de explosão. Então, o cobre ele é um bebê muito tranquilo, assim, na, na maioria do tempo. Mas ele também tem faz birra e tudo mais. Então, às vezes, quando está nesses momentos, ou quando ele acorda, eu pego um dos olhinhos e faço ele cheirar. É, eu brinco, né, porque eu falo em inglês com ele. Né? A gente faz ensino bilíngue. Então, eu falo para eles smell the flower and blow the candle, né, que é ter a flor e é a só para a vela, né, para tentar ensinar a ele essa consciência respiratória que é tão importante para para acalmar a criança. Então, eu tenho esses olhinhos comigo em viagem, também, tudo mais, e eu deixo ele cheirar. E isso é o que eu estava falando, né? Todos esses cheiros que a gente está mostrando para eles agora, lá na frente, vão ser memórias afetivas que eles vão poder acessar para se acalmar também, tá? Então, é, eles vão lembrar. Eles talvez tenham lá uma olhinha de lavanda e isso vai lembrar da, da mãe deles, sabe? Então, é uma conexão muito maior que a gente está formando, né? E os olhos, realmente, eles são muito despertadores, assim, de vida. Porque o que, que aconteceu comigo? Eu comecei a, é, a usar os olhos e a conhecer plantas e ervas que eu nunca tinha nem ouvido falar, né? Então, você começa a olhar para a plantinha ali do teu quintal até mais com mais ternura, né? Falar, nossa, como você é poderosa, né? Porque a gente tem que se conectar com as ervas, né? A gente tem que se conectar com as verduras, com as frutas e tudo mais. Eu acho que o, o óleo essencial, ele, ele, nossa, veio com força total nisso, assim, pra mostrar pra gente. Que eu comecei a usar muitas outras coisas naturais, né? Natura, fruta, ervas, mas por causa dos óleos essenciais, além dele, né?
0: Eu acho que é bem isso que eu falo, a gente começa a dar um valor diferente, né, porque às vezes a gente vê ali fora, ah, é uma lavanda que está plantada, uma camomila, uma coisa, mas é só um chazinho, mas é só uma plantinha, só... mas a gente, é... quando a gente começa a ter contato com a essencial começa a estudar, a gente vê o poder que essas plantas têm e a gente começa a olhar essas plantas que às vezes estão ali fora e que a gente não dava valor. É, de uma forma diferente, né? E isso também reflete na alimentação, como você falou. É, muitas vezes a gente pensa assim, ah, na pressa, vou dar uma bolacha, vou dar um, um produto industrializado, vou dar uma coisa pronta, aquelas papinhas prontas de mercado. Sendo que se a gente for parar para pensar, às vezes rapidinho você cozinha uma cenoura ali, que sei lá, 5, 10 minutinhos, amassa. Você
1: sente muito mais bem com você mesmo, sem ressaca. Ela. Exato, não tem culpa porque você não tá dando industrializado,
0: não tá dando açúcar, tá dando uma coisa saudável. A criança aprende que aquilo também é uma coisa rápida, é uma comida que ela sabe, então assim, acho que é bem legal, porque é muda a nossa relação. É
1: Uhum, com certeza. A gente, assim, uma fora, de, depois da paciência, se fosse dar algumas chaves de maternidade para o mundo, assim, a segunda seria consistência. A gente tem que ter muita consistência no que a gente acredita, é, no método que a gente seguiu também, falando, voltando no ritual de sono do bebê, por exemplo. Pode ser que aquele ritual de sono que você achou que ia dar certo, possa dar certo, mas você tentou dois dias e falou que não deu. Você tentou. Três dias eu falou que não deu. Não é assim que funciona, gente, né? Tem estudos que falam aí que é 21 dias, 30 dias, enfim. Mas a gente tem que saber que é mais de três. Então, uhum. a gente tem que ter muita consistência naquilo que a gente acredita, né? E, e, assim, e saber que outro erro que a gente comete é achar que a gente vai colocar filho no mundo e que a gente já sabe tudo. Ah, não precisamos de informação nenhuma. Muito pelo contrário. A gente tem uma era maravilhosa digital aí que vem para vem com tanta informação, tanta coisa maravilhosa que o fato de a gente não buscar esse, esse conhecimento chega a ser um um pecado mortal assim para mim pelo menos porque eu aprendo tanto todos os dias sabe eu, eu nossa é, é revolucionário informação é poder e revolucionário é só é, é que a gente tem disponível de recursos para gente aprender a ser pais melhores, ser humanos melhores, para criar ser humanos melhores. É, não, tem, é muito não incrível. incrível, eu tava fazendo não uma live
0: com a Nathalie do Mães Essenciais ontem e a gente tava falando sobre isso, esse negócio de achar que tudo tem que ser quadradinho, né? Ah, é dessa forma, essa, a criança tem que responder assim, assim, entender que além da criança ser um ser humano, cada dia ela tá de uma forma, cada momento dela é diferente, é uma descoberta, a, a, cada dia é um amadurecimento, então de um dia pro outro ela já não é mais a mesma criança apesar de parecer, porque ela amadureceu e aquele amadurecimento para ela é gigantesco. É. Então a gente precisa passar essa tranquilidade e ter essa... a gente precisa ter, né, porque a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Então a gente precisa ter essa maturidade emocional de entender as transformações e respeitar os momentos da criança e ser aberto, ser flexível para novos conhecimentos, porque às vezes de um filho para o outro muda totalmente, porque a... Hum. a personalidade é diferente, a forma de agir é diferente. Então, assim, é realmente estar tá aberto a ser resiliente e flexível. Foi exatamente as duas palavras que eu usei na live de ontem. Você precisa ser resiliente e continuar fazendo até dar certo. E você precisa ser flexível para ir adaptando conforme a rotina e a sua criança pede. E eu vejo isso muito com os olhos. Ah, Stephanie, usei o óleo de lavanda dois dias e meu filho não dormiu. Gente. Não tem, né? Condição. Tem crianças que vão ter resultado na, na primeira noite? Sim. Tem, mas se você não mudar a rotina, a rotina dela... Hum. É, mas se você não mudar a rotina dela, vai ser um benefício a curto prazo. O importante é você continuar usando e você melhorar a rotina. E você ser persistente, porque às vezes a criança ela vai te testando para ver até a hora. Vamos ver até quando que ela vai me fazer fazer isso aqui. Né? E às vezes é uma coisa inconsciente da criança. É, e a hora que ela vê que, nossa, isso aqui é sério e é bom pra mim também. E ela vai, vai se adaptando e vai, e vai acreditando né, no processo, ela vai acreditando nessa rotina que você tá colocando que é boa para ela, né?
1: Sim. E você só vai conseguir chegar em certos resultados e, e consistência se você tiver a informação. Se você não tem não buscar a informação, você tá. Lógico que a gente tem que seguir muito o nosso processo intuitivo, mas. É, ele não, não, não tem a gente precisa buscar outros recursos né é, a gente precisa se autoconhecer a gente precisa saber do que a gente precisa a gente precisa se autocuidar e os olhos trazem isso né a gente ter esse momento de autocuidado você parar e passar um olhinho em você porque você está cansada porque você está desconcentrada porque você está precisando se regenerar porque o nenê chorou a noite inteira e ela não sei o que fazer você ter esse momento de autocuidado falar não ó, agora você vai ficar com essa criança aqui porque eu preciso de um tempo para mim é importante, você, não é ser egoísta, isso é, é, é cuidar de você, você tem que parar e cuidar de você. E é um outro momento. às vezes ali no começo, que o nenê, ele só vai pedir pela mãe, pela mãe, pela mãe, às vezes é cômodo para né? o pai e tal, e deixando aquilo acontecer. Mas você tem que trazer esse espaço para você e, e trazer esse espaço de autocuidado, e os olhinhos já são uma, <risos> um, um caminho para você ter esse momento com você mesmo. Né? Quando você se conhece, quando você se cuida, você sabe o que fazer nas situações mais difíceis. É, você tem a paciência para para lidar com as situações mais difíceis. É, e informação para mim é, é super importante. Tanto que uma das coisas que eu queria falar sobre o sono do bebê é que assim tem um tem um pediatra famoso francês chama Michael Cohen. E ele, e ele traz essa informação de que, quando a gente é pequeno, a gente é, tem um despertar no nosso sono. A cada duas a três horas, a gente tem um despertar no nosso sono. É, e, com o tempo, a gente aprende a ligar tudo isso e consegue dormir 12 horas seguidas. Mas, quando bebês, a gente não consegue. Então, é, a cada duas, três horas, o bebê, pode ser que o bebê desperte. Pode ser que ele esteja realmente precisando do seu carinho, do seu colo, do seu seio. Pode ser que ele esteja o cocô pode ser, mas pode ser que ele esteja só apenas fazendo a transição, mas ele precisou acordar e fazer um barulhinho, dar uma choradinha, e que às vezes não dura nem um minuto, tá? Porque às vezes as mães falam, ah, eu detesto ver meu filho chorar, mas gente, ver o neném chorar um minuto não é ver o neném chorar. porque É a única forma de comunicação que eles têm. Então, se você não permitir que ele chore um pouquinho para você tentar entender o que é, antes de sair pegando o colo, acendendo a luz, acendendo, abrindo cortina, colocando música, sei lá, o qual que é o desespero, né? É... Você, às vezes, pode estar impedindo o neném de completar o aprendizado. Então, a gente tem que ter muita calma e muita paciência para tentar observar esses momentos. Foi assim que eu, que eu acredito que no começo da... da... Da, depois do meu pós-parto, que eu consegui é, fazer com que ele é, tivesse um, um sono rápido, com dois meses de idade, dois meses de nascimento, ele já estava dormindo a noite inteira, sete, oito horas seguidas. Então, assim, eu estava sempre presente, ele dormia do meu lado, num cestinho de vime, todo fofinho ali, mas quando ele acordava a primeira vez ali... Quando ele, competiu, quando ele já estava bem de peso no, segundo me... no primeiro para o segundo mês de vida, eu comecei a fazer isso. Ao invés de eu sair pegando ele louca, desesperada e botando no peito, eu colocava a mãozinha, eu via se era isso mesmo que ele queria ou se ele queria voltar a dormir. Por quê? Porque é... eu seguia essa... essa, essa... Essa ideia, esse conceito, e ao longo da vida dele eu fui percebendo se era realmente o peito que ele precisava. Claro que teve nosso ele dormiu pendurado no meu peito e, eu, e ele teve livre demanda de amamentação até um ano e cinco meses, seis meses. Então, assim, não é deixar de dar, mas é dar espaço para ele aprender. É dar espaço para você entender o que ele está pedindo. Eu acho, meu Deus, esse espaço. Pro... É a mesma coisa que você tá me falando aqui agora, sua opinião, e eu não deixar você terminar. Tipo, você não, não dá espaço para o seu. O seu quadrado, sabe? Então, é, essa, essa coisa de ter a paciência realmente necessária é importante. É totalmente diferente do conceito norte-americano de deixar o um nenê chorando 12 horas seguidas dentro do quarto para aprender a dormir de noite. Tem as janelas aliás? Tem. Isso que eu estou falando é uma coisa ideal para fazer até ali os 4, 5 meses. Depois você vai ter que tentar outras coisas. E sempre olhando para toda a estrutura familiar e ver. De que forma? Porque o nenê, ele tá totalmente fusionado com a mãe. Fusionado assim. A mãe tá triste, o nenê tá triste. A mãe foi... Alguém foi grosseiro com a mãe a mãe chorou, o nenê chorou. A mãe tá com dor de barriga, o nenê tá com dor de barriga. É tudo Então, tem que estar tá sempre atento, assim, principalmente, né, os nossos cuidados para saber. E aí, o nenê ao longo vai desenvolvendo suas próprias necessidades, mas no começo é muita fusão emocional. Muito. E ele não entende nada. E se a gente não souber, não ter essa noção que, cara, o bebê... Ele... Ele precisa se expressar e a gente precisa começar a entender esse estouro. Então, isso era uma coisa bem, bem legal
0: que eu queria trazer. Você sabe que teve uma coisa bem, bem bacana. É bem, bem bacana o que você falou, porque assim... É, eu, isso não é um dado, não li em lugar nenhum. Mas eu comecei a perceber nas pessoas que estão à minha volta. As pessoas que, que estão ao redor de mim, que engravidaram e tiveram neném. E eu até comentei isso com, com o meu marido. Eu falei assim... Você já percebeu que a maior parte das, dos nossos amigos que tiveram bebê e as mães tiveram depressão pós-parto é, são pessoas que normalmente moram em apartamento, em andares altos, que não pega sol e a pessoa não sai de casa? Por quê? Porque é, você fica tão imerso porque não é um momento fácil, né? É um momento de transição, acabou de... Principalmente se você é mãe de primeira viagem, porque você não tem ideia nenhuma. Você pode ter lido um monte, você pode ter visto um monte de coisa, que você nunca viveu. A vida então... real é outra história. A vida real é outra história. E às vezes a mãe, ela tem a parte hormonal que tá toda desregulada ainda. É... E a mãe, ela... ela fica tão imersa naquele mundo é... caótico, digamos assim que ela não consegue ver outra perspectiva. E daí fica difícil a gente ter essa maturidade para desligar é, e parar, dar dois passos para trás e dizer assim, calma, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se eu não estiver em paz, eu não vou dar paz e ele não vai estar tá em paz. Se eu não dormir bem, eu não tenho como passar essa energia para ele de que ele pode dormir bem também, porque a gente precisa liberar a criança para isso, né? É, então, assim... É, é, é esse entendimento de começar a entender que eu posso respirar e que eu posso dizer para a criança com as minhas atitudes, com a minha vibração, com a minha energia de que está tudo bem dormir. Né? Então, eu vou me dar o luxo de agora ficar... 15 minutos sozinha, 20 minutos sozinha, de usar os meus olhos, de ter meus autos cuidados, de fazer minha meditação, minha yoga, de dormir se eu quiser, deitar e ficar quieto, de assistir. Quiser, o que for bom pra o, você, né? O que for bom pra você e você realmente entrar no teu momento de... Porque eu, eu falo assim, é, é muito condenável, principalmente pra quem é mãe e mãe de bebê, de tipo, ah, eu quero não fazer nada. Porque o não fazer nada hoje em dia é muito condenável. Tipo, ah, você tem que estar tá sempre fazendo alguma coisa pra você ser útil para você ser inteligente, para você ter sucesso. E, na verdade, o ócio, ele é tão importante quanto fazer alguma coisa, né? O equilíbrio da vida. O ócio
1: é a mão Coen que fala, né? Que todo mundo devia viver 40 minutos de ócio por dia. Porque é no ócio que às vezes surgem as grandes ideias. É né? no ócio que você tá ali de boa. E as pessoas desaprenderam a, 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 o ócio. Por isso que as pessoas desaprenderam a brincar com as crianças, né? Porque ou as crianças, ou as pessoas, elas estão ou trabalhando, ou elas estão descansando. Aí, quando elas vão brincar, elas querem dormir. Quando elas têm aquele tempo específico para brincar com a criança, elas preferem, elas... Ai, que sono! Por quê? Porque elas aprenderam a ter esses momentos de tédio, de ossos, só por estar ali, por prazer, presente, de estar ali. Sim, e o
0: corpo, corpo, tá corpo tá tão cansado que a hora que você para um pouquinho, ele quer te desligar, né? Ele fala, não, já que você parou cinco minutos, já sei que é hora de desligar. E daí, e não era o momento para aquilo, mas você estressou tanto o corpo... É isso que você que... sabe fazer, é.
1: é, Uma coisa interessante que você falou dos hormônios, que é uma coisa que me chamou a atenção quando eu fiquei sabendo, é que assim, quando a gente está na gestação, a gente está no pico hormonal, né? A gente está criando um ser humano dentro da gente, então a gente está lá no pico hormonal, bem louca, assim, né? Tá o CPM é, Forever, né? Nunca acaba mais da gestação. E aí, depois que a gente tem o nenê, esses hormônios acabam. Acabou. Você vai de um pico hormonal daqui para cá, nada. Então, tipo, é isso aí, esse momento aí também pode gerar essa depressão e tudo mais, né? Porque aí você entra nessa nessa, nessa linha onde a baixa foi tanta que o, o susto foi muito grande. E aí você para de dar atenção pra você, você para de, de achar que você importa e a mãe importa. E olha que exemplo mais maravilhoso que a gente pode dar para os nossos filhos é mostrar pra eles que a gente se importa com a gente. Porque assim que você vai ensinar para eles que eles precisam se importar com eles mesmo. É, a gente pode falar o que for. Se a gente não fizer, não tem boca. É a mesma coisa com a alimentação, é a mesma coisa com o sono, é a mesma coisa com tudo. A gente tem que primeiro mostrar pra gente mesmo que é isso que a gente acredita. Não adianta a gente querer fazer uma coisa que a gente não faz, que a gente não faz. Claro que a gente pode fazer as coisas melhores. Eu sou uma pessoa extremamente desorganizada. Eu não sou uma pessoa organizada assim com coisas e tal. É um desafio constante para mim. Então seguir o método Montessori, que é um, uma das bases dele, é seguir uma ordem. Todo dia a gente arruma brinquedo, todo dia tem a estantezinha dele lá embaixo, fica os brinquedinhos no quarto, tal, para que ele seja uma pessoa mais organizada que eu. Então eu me esforço muito para que ele seja, para que ele seja uma versão evoluída de mim. Então claro que a gente pode ir tentando, né? Coisas que a gente não é, mas que ao mesmo tempo a gente também vai aprendendo daí, né? Porque daí eu comecei a me tornar uma pessoa mais organizada por causa disso de... De tudo que eu adaptei para ele. E eu acabei sendo a, a, a aluna dele nesse, em todo esse processo, né? <risos> então,
0: então ó, vamos lá, Paty. Então, vamos falar um vamos pouquinho, assim. A gente já falou dos olhos, que é super importante... É, você usar os olhos na criança para que ela realmente consiga abrir essas caixinhas de memória e criar várias caixinhas de memória e entender que existe uma rotina. Então, falamos da importância do brincar, falamos da importância da criança ter a rotina, do se alimentar bem, de forma saudável. né? Falamos da importância dos pais se cuidarem, porque é eles que vão passar essa essa energia, esse ensinamento para a criança. Então, aquilo que eles fizerem, daquilo que eles derem importância, é o que a criança também vai dar importância. E tudo isso né, vai refletir no sono da criança. Mas agora eu queria que você falasse um pouquinho é, do, do projeto mesmo, do Pequenos Grandes, como é que é, você consegue ver que ele influencia. E antes de você falar, eu já quero dar um tipo um mega testemunho, além do que eu já falei, que eu mesmo escuto durante o dia, quando eu preciso me acalmar. É, eu passei para várias amigas minhas o link do teu canal do YouTube. Inclusive ontem mesmo, uma delas me mandou uma mensagem quando ela viu que a gente estava postando e divulgando a live. Ela falou assim: Nossa, eu nem te falei que eu comecei a fazer, é, a ouvir as historinhas com o meu bebê à noite e assim o nosso sono mudou muito. E achei tão legal porque ela falou assim: O nosso sono. Né? Então, uhum. você vê que é, é muito bacana, porque não adianta. É a mesma coisa que quando você está passando óleo essencial na criança. Você também está entrando em contato com o essencial. Então, é uma coisa de dar e receber. E eu vejo que esse teu projeto também é a mesma coisa, né? Então, conta um pouquinho pra gente como é que ele vem complementar aí a rotina do sono.
1: Então, é, uma das, das dicas que até eu ia dar para as pessoas, eu acho que muitos já devem ter o conhecimento disso, mas é usar o barulho do útero, né? Então, um, alguém, uma pessoa muito boa alma teve um insight de ir lá e gravar é o som do útero da mãe e colocar no YouTube. E aí, o que, que eu fiz com esse barulho do útero? A gente colocou numa caixinha, uma caixinha que já vem com chip e tal, para evitar as ondas nocivas, mas a gente colocou esse barulho do útero dentro dessa caixinha. E aí, essa caixinha a gente usou para muita coisa. Como a gente viajava muito, a gente só parou de viajar agora por causa da pandemia, mas o nosso trabalho, meu outro trabalho aqui com eventos, a gente já viajava muito, a gente levava essa caixinha para baixo e para cima. Até de presente ela já, essa caixinha, para algumas amigas. É, porque a gente brincava que tinha que na farmácia. Hein? Porque assim, o neném ficava muito no desespero, a gente colocava ali a caixinha, dava de mamar, né? fazia tudo que tinha que fazer e colocava o útero também. Principalmente em momentos que não tinha muito o que fazer. É, e essa, e o, o barulho do útero também evita de a criança receber tantos barulhos externos. Né? Quando a tá passando o carro, está sei lá, está num ambiente bem barulhento e o nem precisa dormir, é... essa caixinha acabava dando aquele, aquela abafada nos sons externos. Né? Então, a caixinha, sim, foi uma salvadora da nossa vida com esse barulho do E, com o tempo, colocando o colo para dormir, outra dica que eu dou, assim, maravilhosa, que é também seguindo a inspiração do Montessori é colocar a caminha no chão. Por mil motivos. Tá? Primeiro que a independência da criança, que é algo assim que eu defendo com unhas e dentes. É... A outra coisa é porque a gente pode deitar do lado no chão com a criança. O meu, como é gostoso não ser um berço cara. nesse sentido, sabe? Eu posso deitar com a criança no chão dela. Eu, às vezes eu deixo um colchão de solteiro no corredor da nossa casa aqui. Que, às vezes, quando precisava dormir na madrugada com ele também, levava o colchão para lá, e... sabe? Sem neura, sabe? tudo mundo que a criança dorme, precisou trazer a criança para o colete, para a cama compartilhada. Traz a criança ali, sabe? É, é, é amor, é só amor. Isso ali é porque a criança te ama, não é nada além disso, não, né? E o... quando eu ia colocar ele para dormir, eu sempre ia contando uma historinha. É... Só que às vezes eu tinha assim um pouco, às vezes eu tinha um pouco de preguiça, às vezes eu estava sem criatividade, às vezes eu queria só fazer uma, um ritualzinho diferente com ele. E aí eu comecei a pesquisar audiobooks, audiolivros e tal que, que pudesse trazer alguma coisa para ele nesse sentido e não achei nada. Não achei nada assim é, que realmente acalmasse a criança. tinha várias histórias legais, até tudo mais, mas era muita coisa visual, muita coisa visual, e pouca coisa de audição. E eu queria incentivar, algo que incentivasse só a imaginação dele e também ao mesmo tempo trouxesse calma. E aí foi juntando isso com aquilo, com aquilo, com aquilo, com aquilo, com as coisas que eu sabia que ele gostava, que surgiu a ideia do canal. É, que hoje a gente está no YouTube e tá no Spotify em formato podcast, né? E eu pretendo colocar em outras plataformas em breve também, tipo o Deezer, vida da Vida, o Play... Mas, enfim, foi algo, assim, que surgiu por uma necessidade é, minha. Ixi, vai acabar bateria do meu fone. Está me escutando aí,
0: Estou ouvindo, aham. Huh?
1: É, foi uma, uma... Algo que surgiu de uma necessidade que eu percebi na hora de dormir no nosso ritualzinho de sono. que o nosso ritual de sono sempre foi assim, ó. A gente é, brincava o que fosse para brincar durante o dia. Conversa... Dava ali suas 8 oito da noite, oito e meia... Que ele já estava jantado e tudo mais, eu começava, filho, você vai dormir daqui a pouco, você vai dormir daqui a pouco, mesmo ele não entendendo nada, tá? Desde pequenininho mesmo. Inclusive, desde a barriga eu já falava que ele ia dormir. Eu tinha um mantra na perna que eu falava: mamãe feliz, é, bebê dorme, mamãe feliz, papai feliz, né, feliz, você vai poder, a gente vai brincar mais e você vai comer melhor. É, se você dormir Então, tipo, eu ficava repetindo isso lá na barriga Tipo, né? E aí, isso eu fui repetindo Ao longo ali, desde que ele nasceu E... E aí, a gente fazia assim e aí, antes tinha Antes da janta, daí depois o banho Tá? Porque é, no começo Ele só mamava, né? Então, era é, Banho Começava a falar que ele ia dormir Banho, leite, caminha Né? Era isso e aí, quando ele começou a...
0: Paty, agora, agora ficou sem áudio. Agora eu não tô te ouvindo. Tá ouvindo agora? Tá ouvindo agora? agora eu tô ouvindo, aham. Uhum.
1: É, acabou a bateria do fone. Esqueci de pôr <risos> é... E aí, foi assim. O nosso ritualzinho até hoje é assim. Só que como agora ele já tem um sono bem enraizado e... Tá bem tranquilo, ele já tá com dois anos, já... ele sabe que é hora de dormir, sabe é hora de acordar, sabe é hora de brincar, só né? Cada tarde tem, dorme aí de uma a duas horas por tarde. Então é assim, maravilhoso. Assim, essa parte do sono não tenho nem do que. E aí veio essa ideia do final. Para suprir uma necessidade nossa mesmo. E assim, acho que a maior das, dos incentivos foi eu poder deixar algo. E meus netos, meus bisnetos, sei lá, tipo, algo que para sempre uma, a minha geração vai poder escutar. Eu acho que isso era a minha maior necessidade da vida, assim, me comunicar com eles. Porque eu penso que rico que seria se hoje eu conseguisse escutar a voz do meu avô que eu nem conheci, né? Uhum. Então isso para mim é muito forte. E eu acho que quando a gente coloca propósito tanto amor... É... é diferente de você criar algo simplesmente para ganhar dinheiro ou pra... Claro que a gente quer também, né, meu amor, isso a gente quer, né? Gente precisa, né? Mas quando a gente coloca o amor e coloca propósitos assim, genuínos mesmo em cima de algo, é... acontece isso, sabe? Esses depoimentos. E... e foi legal assim, porque eu recentemente fiz né, curso de reiki, com a maravilhosa da Kelly a gente pode deixar link né, alguma coisa assim do Reiki Nova Era, que eu super indico, maravilhoso. E de Teta Healing também. E eu pensava, como que eu vou incluir isso na minha vida? Porque, beleza, eu poderia começar a fazer atendimento, mas como, mas ai não sei se é isso que eu quero. Sabe quando não começa a vibrar, quando já começa a virar um sacrifício? Não, não é para esse lado. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a energizar e abençoar, de certa forma, todas as historinhas, todos os textos dos meus áudios vão com aplicações de Reiki Teta Healing. Então, isso é, também é muito legal, assim, porque aí eu sei também que eu já estou junto enviando onda de cura, onda de amor incondicional, e, e eu me sinto tão bem fazendo isso, e depois quando vem os depoimentos, teve uma mãe que me emocionou muito, assim, que falou que os filhos dela, os filhos dela eram doidos, 5 e 7 anos, não dormiam de noite, sentiam muito medo, e medo de tudo, medo do curo, medo dela, medo, medo de tudo, e aí quando ela começou a usar a estalinha, ela pode sentir medo, os meninos começaram a dormir. É, instantaneamente, assim, na, na primeira historinha. Então, essas coisas me deixam muito feliz, assim, tipo, aquece o coração mesmo, que essa que é a ideia, é, tipo, é, trazer para as crianças confiança, é, ideias, propósitos, coisas significado. Essa última historinha, por exemplo, eu falo sobre a vaca e o leitinho da vaca, né? A menininha lá tomava leite, mas não sabia que era da vaca, e daí depois que ela descobriu, ela não quis mais tomar porque ela ficou com dó da vaquinha, então... São informações que a gente não pode deixar de empregar para criança. Eu penso assim. É uma coisa tão pequena, assim. A, passa a criança come carne, mas não sabe que tá comendo a vaca. Tipo, eu não sou vegetariana. Sou adepta do mundo mais natural e tudo mais. Mas eu como carne. É, não. Gostaria de comer até com menos frequência. Mas, tipo, eu eu sou uma defetadora, assim. De você ter um mais cuidado no trato do animal. De você ter comer menos. De você sabe, toda essa consciência, isso é um exemplo né, que eu estou dando. É, a história 4, por exemplo, que eu falo que eu trago abuso sexual de uma forma bem lúdica, de um, de um menininho lá também, que estava para ser é, abusado sexualmente. os amiguinhos dele salvam eles pegam um foguete contra a lua. E isso tudo com fundo musical, com o barulho do útero. Aí eu trago algumas coisas de SML também, alguns barulhos. Eu trago é, é, instrumentos, que eu, alguns são eu mesmo que faço, como o pau de tubo, o algumas que é umas aperta sai sozinho. Então, eu berimbau, teve uma das historinhas que eu trouxe o berimbau, na cultura. Então, tipo, a ideia é cada historinha trazer é, sons para as crianças é, diferentes, trabalhando várias partes do cérebro dela e também linha tem o início, é, um início de relaxamento. Então, toda essa linha eu trago um relaxamento, um relaxamento diferente. Às vezes bem simples, às vezes um pouco mais complexo, como, por exemplo, foi o último que eu fiz, que é a criança tinha que soprar o um balão, e o um balão. Então, de, é, teve o também que eu uso da, da flor, que a criança tem que tirar a flor e depois eu soprar a vela. É, é, per, se per, perguntar qual parte do corpo está mais quente, qual parte está mais gelada. Então, Alguns são mais complexos para crianças e um pouquinho mais velhas, mas isso é sem problema nenhum, porque só de crianças escutando o barulhinho do útero, uma voz calma, acolhedora, estar é... em contato mesmo que inconsciente, a gente subestima muito nossas crianças. Pode ser que a gente acha que elas não entendem, mas elas entendem muita coisa. Elas entendem o amor, elas entendem o contexto, elas entendem de outras formas. Elas sempre, né? E aí, nisso tudo também, as mães do lado, como são histórias, é, eu procuro trabalhar questões até para os pais. Por exemplo, essa teve uma historinha que eu não sei, essa foi a última, que foi de família versus celos, né? Até não foi uma historinha que bombou tanto, porque ela não é tão lúdica. Mas é super necessário, principalmente para os pais. Esse, é, né, que a gente vê, a estava falando antes, as crianças que... É, adoecem muitas vezes crianças que têm muita alergia ou que não dormem bem ou que não sei o que ou que não sei o que porque elas não usam esse tipo de tela eu sou contra telas não sou eu acho que a tela é super necessária as telas vieram para ficar a gente vive num mundo tecnológico é, e se a gente privar totalmente as crianças desse mundo tecnológico a gente tá a gente a gente está tirando uma puta de uma ferramenta deles que é tão legal. Por exemplo, eu estava com uma amiga minha ontem aqui, por exemplo, numa escola. Por que, que não faz uma conferência lá com alguém, com uma escola do Japão, pública? Tipo, olha que vivência maravilhosa. Não, não vamos à tela, não não pode, não vai, sabe? Por quê? Porque a tela está muito em cima daquele negócio de redes sociais, não sei o quê. É um leque tão grande de coisa que a gente pode fazer. Enfim e aí essa historinha traz essa questão das telas e tal e até para os pais se perguntarem será que eu não estou dando as telas para a minha presença será que essas telas não estão vendo babás as minhas crianças educando elas conforme a sua propaganda né porque a gente tem que se, é, com frequência a gente tem que ficar se perguntando o que, que eu estou fazendo que pode melhorar o que, que eu estou fazendo que não está legal a criança está em desenvolvimento, você também a gente tem que estar constantemente nessa observação porque o que eu posso fazer agora? Isso aqui não tá legal, eu não estou me sentindo bem isso. Então, o que eu posso fazer? Aí tem, tanta, tem tantos profissionais, tem, tem livros, tem vídeos, tem tanta coisa maravilhosa com as telas que funcionam. Não acho legal a gente simplesmente tirar tudo isso das crianças e falar, não, não vai ver na frente. E...
0: É, eu acho que é, é, é bem essa moderação, né? É. É, é bem essa moderação de... É, as pessoas é, condenam muito a tela, porque, na verdade, a tela está entrando no lugar de educador, está entrando no lugar de pai, está tá suprindo uma necessidade de alguém que está faltando atrás, né? Mas quando ela entra para complementar, ela faz toda a diferença. E, para mim, a, a, a historinha que mais me, me chamou atenção, que é a minha favorita, é a historinha da... Quando você traz a consciência para a criança lembrar do dia, lembrar o que aconteceu, lembrar o que ela foi grata naquele dia, sabe? Eu acho que, para mim, ela me marcou bastante, porque a gente vive numa era de. a gente não, não entra dentro do nosso. É, digamos assim, dentro do nosso eu e tenta reconhecer o que aconteceu no nosso dia, que é tão curtinho, né? O que aconteceu de bom, vamos reconhecer e vamos ser grato. É, uhum. E eu acho que isso para mim foi muito, muito marcante Porque se a gente não aprende isso como quando criança Quando adulto fica muito mais difícil É né? uma lição que fica mais dolorida para você aprender E é, para mim é uma das favoritas justamente por causa disso por, por a gente estimular a criança a reconhecer o que aconteceu de bom Porque todo dia, por mais que a sua vida esteja caótica Por mais que seja um monte de coisa Tem alguma coisa de boa que aconteceu E a gente estimula uhum. a criança a olhar, trabalhar a memória né? Uhum. Além de todos os sentidos Porque eu acho que as historinhas Elas trabalham todos os sentidos A imaginação, Isso. o som, muito e... Mas trazer mesmo Tem uma coisa de boa que aconteceu Sempre tem uma coisa de, de sempre. boa né? então, Sempre tem Sempre tem é... Então trazer essa gratidão, essa é a minha favorita É A, a gratidão
1: é uma coisa assim Que é muito maravilhosa mesmo Maravilha. A gente incentivar nas crianças E o Uh, as historinhas eu procuro Trazer um pouco da PNL né? Que é a programação
0: Bati, Nossa live vai cair, a gente tem 20 segundos Que a gente ah, adora é falar sobre isso Então assim é, Queria te agradecer mesmo e agradecer O pessoal que ficou aqui com a gente Essa live vai ficar salva, então vocês podem voltar aqui E assistir de novo Tá bom? Obrigadinha né? Muito, Beijo. muito, muito Beijo,
1: Beijo Tchau <risos>